0: Cześć, cześć, witajcie przy mikrofonie Mateusz Samowyk, autor bloga i podcastu inwestomat.eu, a dzisiaj zaczynamy taki minicykl, miniserie o nieruchomościach versus inwestowaniu. Tak można najprościej zapowiedzieć ten wpis, to będzie akurat pierwszy z dwóch, gdzie w pierwszym, czyli właśnie w tym, podcaście zajmiemy się zakupem nieruchomości na kredyt versus kontra wynajmem i inwestowaniem. Czyli to jest dylemat dla osób, które jeszcze nieruchomości nie kupiły. Mam oczywiście na myśli osoby, które nie kupiły nieruchomości dla siebie. Natomiast w tym drugim wpisie i podcaście, który wydamy sobie za tydzień, opowiemy o nadpłacie kredytu hipotecznego versus nienadpłacanie i inwestowanie. Czyli po prostu powiemy o tym, jak już mamy mieszkanie, mamy swoje mieszkanie, przynajmniej z aktywnym kredytem, ale jednak swoje, i w nim już mieszkamy, to czy warto je nadpłacać, czy nie. Mam na myśli nadpłacać ten kredyt. Dzisiejszy dylemat dotyczy właśnie zakupu versus wynajmu i skupimy się tylko i wyłącznie na historii. Wpis i podcast były o tyle trudne do złożenia, że samo kompletowanie danych zajęło mi tu dobre kilka tygodni. Tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli dobrze pamiętam. To jest jeden z tematów, na który od bardzo dawna chciałem nagrać. Naprawdę mnóstwo osób pytało mnie na ten temat i sam byłem tak naprawdę ciekaw jak wypadnie taka kalkulacja, tego typu symulacja, bo tak naprawdę to dalej jest symulacja, nawet jak będziemy używać historycznych danych, to oczywiście pewne średnie będziemy mieli do wykorzystania, będziemy wręcz musieli je wykorzystać. I do tego, poza pewną algebrą, matematyką, którą będziemy dzisiaj tak naprawdę oceniać, pamiętajmy o tym, że decyzja o zakupie własnego loku ma ogromny wpływ na komfort i jakość życia twojej rodziny. I tak naprawdę recepta, taka najlepsza recepta na to, co teraz zrobić, czy właśnie kupić, czy wynajmować i ewentualne nadwyżki inwestować, nie powinna opierać się tylko i wyłącznie na algebrze, dlatego to będzie bardzo ważne, żeby z jednej strony wysłuchać ten podcast, spróbować zrozumieć, jakoś wcielić to w życie, zastanowić się, a przynajmniej wyciągnąć wnioski, czy podobne do moich, czy inne, ale jakieś wnioski dla siebie wyciągnąć, ale pamiętać o tym, że komfort życia być może powinien nawet przeważać te matematyczne argumenty, które tu przytoczę. Komfort akurat będzie jednym z argumentów, ale tych mniej matematycznych, powiedziałbym bardziej emocjonalnych. W tym podcaście spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy zakup nieruchomości na kredyt, czy wynajem i inwestowanie opłacałyby się bardziej w przeszłości. Przez przeszłość rozumiem ostatnie 15 lat, czyli to będą lata 2000... No tu oczywiście jakby zależy, jak to rozumie. 15 lat w moim przypadku wziąłem po prostu lata 2007-2021. To jest tak naprawdę 14 lat. Powiedziałem 15 dlatego, że no już jesteśmy w toku roku 2020. Z tego drugiego, więc już jakby wiemy, jak wygląda rzeczywistość po tym okresie, dlatego żeby być precyzyjnym, to jest okres 14-letni. Jeżeli chodzi o mnie, to ci, którzy mnie znają, powinni wiedzieć, że ja nie jestem jakimś wielkim inwestorem w mieszkania. Nagrywając ten podcast jeszcze nawet nie posiadam swojego mieszkania, od wielu lat inwestuję na giełdzie i wynajmuję mieszkania, w których mieszkam. Jeżeli też o mnie chodzi, to wynajmuję dlatego, że chciałem być mobilny, nie do końca wiedziałem, gdzie chcę mieszkać. Chciałem mieć możliwość prostej zmiany miejsca zamieszkania, ponieważ akurat moja linia zawodowa w tej chwili to jest IT, kiedyś to, było, to była inżynieria, jeszcze inżynieria związana z pociągami, więc to, to jest taka branża, gdzie człowiek dość często musi się przeprowadzać, jeżeli chce rozwijać swoją karierę. Akurat ostatnimi czasy, ostatnio myślę, że trochę mi się zmieniło, zrobiłem się taki bardziej stateczny, już powoli wiem, że chcę osiąść akurat prawdopodobnie w Polsce, za zobaczymy jak wyjdzie, więc coraz bardziej otwieram się na możliwość zakupu. Przez lata analizowałem te dane i tak naprawdę wiedziałem, że przy niskich stopach procentowych tak intuicyjnie po prostu warto wykorzystać swoją zdolność kredytową. ale oczywiście jak te stopy, zwłaszcza ostatnio Zaczynają pipikować, no, po prostu rosną. Pytanie brzmi, czy dalej zakup jest rozsądną decyzją, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak bardzo ceny w ostatnich latach rosły. I to, co spodoba Ci się w tym podcaście, to to, że będziemy korzystać, będziemy używać prawdziwych danych. Jak już przy danych jesteśmy, zastanówmy się w ogóle, jaki w Polsce mamy w tej chwili stan właścicielstwa domu mieszkania w wybranych regionach. Jeżeli chodzi o Polskę, no to no wygląda to bardzo ciekawie, bo włączmy sobie taki wykres na chwilę, gdzie pokazuje w wybranych krajach europejskich, jak wygląda sytuacja mieszkania i w Polsce okazuje się, że 73% osób mieszka w mieszkaniu własnym i to bez kredytu. Kolejne 13, czyli łącznie już mamy 86%, kolejne 13% to właściciele z kredytem hipotecznym, także no, jak gdzieś tam na ulicy spotykacie ludzi, to więcej niż jedna na 10 osób mieszka teraz na swoim, ale z kredytem hipotecznym. Natomiast wynajmujący to jest tylko 14% osób. To jest niezwykle mało, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w bardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, e, takich jak Dania, Austria czy Niemcy, to jest około 40%, w Niemczech nawet 50% ludzi, osób wynajmuje mieszkania, w których mieszka. Także u nas wynajem jeszcze nie jest taki popularny, jednak my dążymy do tego, żeby mieć własne. Często w spadku dostajemy mieszkanie, często mieszkamy nawet jeszcze z rodziną, na przykład w jednym domu czy w bliźniaku. I tak naprawdę podejście mamy takie mocno, że własność jest dla nas bardzo ważna. Więc wynajem w Polsce nie jest jakiś tam bardzo rozwinięty. Więc można powiedzieć, że jeżeli o mnie chodzi, jeżeli chcesz wiedzieć więcej o mojej historii, to... Ja planowałem mieszkać za granicą, to było w Szwecji, gdzieś 4 lata kariery, te pierwsze mieszkałem w Szwecji, wynajmowałem dość tanio, bo od rejtów, więc jak się pewnie domyślasz, to nie był jakiś drogi wynajem, to było tak naprawdę kilka lat temu, ale za takie małe 30-metrowe mieszkanie, ale w całkiem dobrym stanie, w takim bloku kilkudziesięcioletnim, płaciłem miesięcznie, powiedziałbym niecałe 2000 zł. A oczywiście przy szwedzkich zarobkach to jest bardzo, ale to bardzo mało, więc w ten sposób wykluł się ten mój plan na FIRE, widziałem jak rosną ceny nieruchomości i myślałem sobie po prostu, no dobra, być może w mojej sytuacji zakup nieruchomości nie jest takim dobrym pomysłem, bo nie wiem jeszcze gdzie chcę mieszkać, a te ceny już są po pewnych wzrostach, więc może nie jest taki dobry pomysł i wtedy no w tym momencie warto zobaczyć sobie jak rosły ceny w Polsce, żebyście też zrozumieli co miałem w głowie, gdy wracałem do kraju, to był koniec roku 2017, czyli no raptem kilka lat temu, zaraz będzie 5 lat temu wtedy ceny ofertowe metra kwadratowego z rynku pierwotnego w dużych aglomeracjach np. w Warszawie lub w Gdańsku wzrosły rosły wtedy bardzo dynamicznie, tak naprawdę to już było kilka kwartałów, kiedy te ceny rosną, no co kwartał to było 3-4% przynajmniej, więc w ciągu roku takie 10, a nawet więcej procent to było normalne jeżeli człowiek widzi coś takiego, to sobie myśli zaraz, zaraz. Jeżeli przez lata była stagnacja, a teraz nagle tak rosną, no to ciężko jest powiedzieć jak będzie, ale człowiek tak przyzwyczajony może do giełdy czuje, że no dobra, może, może będzie jakaś, jak to mówią na giełdzie, korekta, albo może ten wzrost nie będzie kontynuowany, czyli człowiek ma jednak nadzieję, że skoro już tak wzrosły, to pewnie się ochłodzą, że tu brakuje czynników, nazwijmy to, fundamentalnych i tak i tak dalej. Tymczasem okazało się, jak zresztą wiecie doskonale, że lata 2017 18 to jakby był względnie dobry moment na zakup nieruchomości, bo one później, zwłaszcza w dużych miastach, podrożały o kolejne 30-40%. Więc jak już zaczynamy ten podcast, tę część liczbową, to zacznijmy właśnie od samego aspektu wynajem kontra kredyt hipoteczny. W Polsce panuje bardzo mocno zakorzenione przekonanie o tym, że własne mieszkanie, na, czyli takie własne, ale na kredyt, jest lepsze od wynajmowanego. I taki argument, który usłyszycie od prawie wszystkich ludzi, zwłaszcza tych starszych, to jest to, że w pierwszym przypadku, czyli na kredyt, płacimy na swoje, a w drugim płacimy na czyjeś, tak jakby komuś spłacamy kredyt. Często się tak mówi, że my spłacamy czyjś kredyt hipoteczny. I w tym podejściu, albo w takiej ocenie, zapominamy jednak o dwóch ważnych detalach. Mianowicie, pierwszy Pierwszy z nich to to, że kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego i on zwykle wynosi 10-20% ceny nieruchomości i to oznacza dla większości osób natychmiastową utratę od między 50 a 200 tysięcy złotych, czyli tracimy między 50 a 200 tysiącami złotych. Po prostu moglibyśmy te środki zainwestować na przykład na giełdzie, natomiast my te pieniądze od razu można powiedzieć Lokujemy w zakup mieszkania, także zamrażamy je i tak naprawdę ciężko już z nimi cokolwiek zrobić. Drugi argument, albo drugi aspekt, o którym często takie osoby zapominają, to to, że podczas czasu trwania kredytu hipotecznego nie spłacamy jedynie pożyczonej kwoty, ale też odsetki dla banku, które przy niezerowych stopach procentowych, czyli na przykład takich jak teraz, w ciągu 30 lat wyniosą zwykle prawie drugie tyle, co pożyczyliśmy od banku, a nawet może więcej niż drugie tyle. Oczywiście powyższe zostanie częściowo zniwelowane wpływem inflacji, czy jakby mieszkania jak kupimy teraz, to za 30 lat jakby już będziemy ten kredyt spłacać w innych złotych niż teraz, tak jakby mniej wartych. Jeszcze jest efekt wzrostu wynagrodzeń, ale i tak warto odnotować, że w kredycie hipotecznym, na kredycie hipotecznym jest się mocne jak to mówią, w plecy, w tym sensie, że no, spłaca się nominalnie o wiele, wiele więcej. I w świetle powyższych wydaje mi inwestowanie mogą przestać wyglądać dla Ciebie jak bezsensowna fanaberia jakiegoś niedoszłego wilka z Wall Street, a zamiast tego stając się całkiem logiczną i wartą do rozpatrzenia alternatywą dla zakupu własnego lokum. Przynajmniej dla mnie to zawsze była warta do rozpatrzenia alternatywa, zwłaszcza jak można tak jak np. w Szwecji wynająć mieszkanie względnie, Tanio. Ten podcast będzie mocno liczbowy i symulacyjny, także od razu Cię ostrzegam, natomiast zacznijmy od takich bardziej może powiedziałbym emocjonalnych też powodów, bo tu będzie za i przeciw wynajmu mieszkania, zacznijmy właśnie od wynajmu, ponieważ zakładam, że większość osób intuicyjnie nie chciałaby wynajmować. To jest właśnie ścieżka, którą sam szedłem przez ostatnich 10 lat, czyli wynajmowałem i inwestowałem nadwyżki, czyli dokładnie tak robiłem. Więc powiedzmy, że znam się na niej na tyle, że mogę wam powiedzieć dokładnie jakie są zalety, jakie są wady. Największą zaletą moim zdaniem jest ta elastyczność i brak konieczności przywiązywania się do miejsca, która według mnie jest największą zaletą wynajmowania mieszkania. I właśnie w mojej historii najmu zmieniłem kraj zamieszkania pięciokrotnie, samo miejsce ośmiokrotnie, jeżeli liczymy również wewnątrz, w obrębie jednego miasta. Oczywiście przy zakupie, jak kredycie hipotecznym też można się przeprowadzić, ale wymaga to po prostu więcej zabawy i formalności zazwyczaj. I zwykle wtedy to mieszkanie, na które kredyt spłacamy albo wynajmiemy komuś innemu i my wynajmiemy inne mieszkanie albo oczywiście pozbędziemy się tego mieszkania z kredytem i weźmiemy kredyt na kolejne, co tak jak mówię wymaga trochę zabawy. Druga zaleta to brak ryzyka wzrostu kosztów kredytu przy rosnących stopach procentowych, ponieważ nie mamy kredytu. W Polsce no 90, ja, się, ja tak się śmiałem, że łącznie 99% kredytów to kredyty o zmiennym oprocentowaniu. W tej chwili sprawdzałem, że wśród nowych kredytów jest to jakieś 90%, także stałe oprocentowanie robi się coraz popularniejsze i ciężko się dziwić. Oczywiście pamiętajmy o tym, że ono jest stałe na 5 lat, ale ciężko się dziwić, że ono się robi popularniejsze, jeżeli stopy procentowe dynamicznie rosną i ludzie się gdzieś tam spodziewają, że zamrożą sobie na poziomie 3-4% ten WIBOR, no to oczywiście, mam na myśli oczywiście zamrażać całe oprocentowanie, ale jeżeli wezmą na przykład na 5% z marżą 2%, więc założą, zamrożą sobie jakby WIBOR 3%, to jest duża szansa, że średnio w ciągu 5 lat będzie wyższy niż ten poziom, na którym sobie zamrażają. I wracając do tego wynajmu, no to nie biorąc kredytu, nie ryzykujemy na stopach procentowych, więc w pewnym sensie jest to plus, tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli mieszkania wtedy da Dalej drożeją albo kredyty drożeją to zazwyczaj wynajem też będzie drożał. No ciężko to założyć bo jakby oczywista korelacja ona jest logiczna ale też jakoś brakuje danych żeby to potwierdzić. Do tego jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o wynajem mieszkania to posiada on jednak niestety wiele wiele wad. Należą do nich na przykład poniższe. Po pierwsze, w otoczeniu niskich, a zwłaszcza zerowych stóp procentowych, czynsz za wynajem mieszkania będzie prawie na pewno wyższy niż miesięczna rata rozłożonego na 30 lat kredytu hipotecznego. I tak naprawdę z tym argumentem ciężko się kłócić, bo gdzie nie sprawdzałem danych, z jakiego kraju lub miasta, to to było w zasadzie właściwym argumentem. Także podobnego efektu nie obserwujemy przy wysokich stopach procentowych, także niebawem być może rata kredytu będzie wyższa niż czynsz najmu, analogicznego podobnego mieszkania, no ale warto wspomnieć że przez ostatnie kilka, takie ładne kilka lat Polacy byli dokładnie w tej sytuacji. Drugi argument yy, przeciw wynajmowi to ten, że wynajmując i nie zaciągając kredytu hipotecznego, mimo że mamy zdolność kredytową, nie wykorzystujemy tzw. najtańszej dźwigni finansowej, jaką właśnie jest kredyt hipoteczny. I argument jest czysto finansowy, ale inwestując w akcje możemy zapomnieć o równie korzystnych warunkach kredytu, jak te, które dotyczą hipoteki. Więc pamiętajmy o tym, że hipoteka jest najtańszym kredytem, przynajmniej dla osoby prywatnej, więc... Trochę powiedziałbym, że tracimy pewne możliwości finansowe, jeżeli tej hipoteki nie bierzemy. I trzeci powód przeciw wynajmowi też dość prosty, to jest prozaiczne dosyć, ale wynajem nie daje podobnej stabilności życiowej. I według wielu badań nastrojów konsumenckich, na przykład badanie Szczęśliwy Dom, które było przeprowadzone w sierpniu 2021 roku przez SWPS, yy, świadczy o tym, że ludzie, którzy mieszkają na swoim, żyją w o wiele mniejszym stresie niż ludzie wynajmujący. tak naprawdę ciężko się temu dziwić. Więc jakbym miał podsumować za i przeciw wynajmu, powiedziałbym, że wynajem jest zwykle lepszą opcją dla osób młodych, mobilnych, niezdecydowanych na temat docelowego miejsca zamieszkania dla siebie lub swojej rodziny. I dla tych, których praca wymaga częstych przeprowadzek. Natomiast dla reszty osób, akurat kredyt hipoteczny zazwyczaj może być lepszą opcją. I zaraz omówimy sobie dlaczego. Za i przeciw zakupu z kredytem hipotecznym. No i to będzie dość prosto. Jeżeli chodzi o za, to po pierwsze mamy tą legendarną stabilność. Tę legendarną stabilność, jaką daje tylko własne mieszkanie i to takie słynne słynną możliwość wbicia gwoździa tam, gdzie się pragnie. Tego punktu chyba nie trzeba rozwijać, bo jest on bardzo odczuwalny i tak naprawdę jeżeli ludzie mają własne mieszkanie, to pewnie dokładnie czują o czym teraz mówię. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicę, zachód, to pamiętajmy, że jeżeli wynajmie się mieszkanie od rejtu, to można je podpisać na kilka, kilkanaście lat i tak naprawdę też możemy te przysłowie w gwoździe wbijać. Tak długo jak później ściany jakoś naprawimy, załatamy, to nie ma z tym żadnego problemu. Więc pamiętajcie, że rynek najmu za granicą na zachodzie może być tak stabilny, że ludzie mają odczucie podobne, jakby posiadali to mieszkanie, w które którym wynajmują. Kolejny argument za, w otoczeniu niskich stóp procentowych zakup na kredyt jest raczej opcją tańszą od wynajmu, o tym już mówiłem jako yy, właśnie wady wynajmu. No i trzeci argument za to, biorąc nieruchomość na kredyt zamrażamy sobie cenę na rynku, który prawie na pewno będzie w długim terminie rosnąć. Podkreślam prawie na pewno, bo nie wiemy, ale jednak tak na czuja można powiedzieć, że jeżeli występuje inflacja na walucie, na przykład ta konsumpcyjna, więc jeżeli wskaźnik CPI rośnie, produkty są coraz droższe, to jest bardzo duża szansa, że mieszkania też będą coraz droższe. Więc zakup mieszkania jest w pewnym sensie redukcją ryzyka, na które wystawiają się wynajmujący przy jednoczesnej akceptacji ryzyka wzrostu stóp procentowych, Także ryzykujemy jakby na innym froncie w pewnym sensie. Jeżeli chodzi o wady zakupu z kredytem hipotecznym, to powiedziałbym, że są dwie główne. Po pierwsze to to, po pierwsze to, to właściwie o czym mało kto myśli pewnie, to wydajemy środki na wkład własny i pozbywamy się tu i teraz zazwyczaj między właśnie 50 a 200 tysięcy złotych, które moglibyśmy zainwestować długoterminowo, no już nie mówiąc o kosztach remontu, więc tak naprawdę prawie każda osoba, która kupi mieszkanie, weźmie mieszkanie na kredyt, to 100 tysięcy od razu jest, można powiedzieć, w plecy i nie może tego zainwestować, na przykład w jakiś ETF akcyjny na wiele, wiele lat. No i prawdopodobnie to też by wyszło całkiem dobrze, jakby ktoś był bardzo cierpliwy i nic z tym ETF-em nie robił. Jeżeli chodzi o drugą wadę zakupu z kredytem, to zaciągając przy dowolnych stopach procentowych kredyt hipoteczny podejmujemy właśnie ryzyko wzrostu stóp procentowych, Czyli niejako wystawiamy się na możliwość wzrostu miesięcznej raty znacznie powyżej poziomu czynszu za wynajem w naszym mieście. Jeszcze mamy taką, taką płaszczyznę stabilności. I oczywiście jeżeli stać nas na odpłatę, o tym akurat będzie drugi podcast, więc dzisiaj nie chcę za dużo o tym mówić, to to ryzyko jest całkiem zredukowane albo mocno zredukowane. Natomiast jeżeli nas nie stać na odpłaty i mamy określony budżet, też na ten kredyt, to nagle może się okazać, że miesięczna rata znacznie wykracza poza ten Budżet. No i tak podsumowując za i przeciw, jeżeli chodzi o zakup mieszkania, przede wszystkim ten emocjonalny argument, że zazwyczaj człowiek się lepiej czuje na własnym i po prostu ma większy komfort, nawet jeżeli pod tym własnym kryje się kredyt i inna sprawa to to, że jeżeli mamy niskie stopy procentowe, możemy założyć, że rząd będzie dążył do tego, żeby one były niskie, ponieważ on wtedy też może się taniej zadłużać, jakby to też wiemy dość dobrze prawdopodobnie, jeżeli słuchacie tego podcastu, to pewnie wiecie, to bardzo dobrze powiedziałbym. Więc to jest na rękę. To jest na rękę rządowi, on tym jakby pobudza inwestycje, ale też pobudza fakt, że... No, sam ma jakby więcej pieniędzy, może da niej pożyczyć, więc to mu się prosto opłaca. Teraz bardzo trudna kwestia porównania wynajmu z kredytem. Bo jak w zasadzie powinniśmy porównywać taki kilkunastoletni scenariusz wynajmu ze scenariuszem kredytu? Przede wszystkim porównujemy, pierwsza taka oczywista płaszczyzna, bardzo intuicyjna, to, jest, to są miesięczne koszty kredytu w porównaniu z miesięcznymi kosztami wynajmu. W obydwu przypadkach doliczymy do nich opłaty, takie jak czynsz do spółdzielni, ogrzewanie woda, prąd czy gaz, no i użyjemy takich prawdziwych danych z przeszłości. Dla mieszkania w Warszawie 50 m2, zaraz Wam opowiem dokładnie jak to będzie. Druga płaszczyzna porównania to jest kwota majątku gospodarstwa domowego z kredytem wobec kwoty majątku gospodarstwa domowego, które wynajmuje mieszkanie. Ten pierwszą obliczymy bardzo prosto, zwyczajnie zsumujemy wartość netto spłaconej części mieszkania z kwotą nadwyżek, które z czasem gospodarstwo domowe z kredytem będzie oszczędzać, to będzie akurat na lokacie, lub inwestować. W indeks akcji globalnych, czyli tak, jakby tak samo jak robi to gospodarstwo wynajmujące, tyle że nadwyżki. To co będzie miało więcej od gospodarstwa wynajmującego będzie inwestować na giełdzie. W przypadku najmu obliczymy wynikową kwotę inwestycji zarówno dla zainwestowanego w tym przypadku wkładu własnego, jak i dla kosztów remontu, których jakby nie ponosimy w tym przypadku, więc zaczynamy tak naprawdę od 100, ponad 100 tysięcy złotych. To jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, że jakby ta osoba, która wynajmuje zaczyna z większym budżetem, który od razu idzie na Giełdę. Na razie to może brzmieć trochę za wiele, ale jeżeli zobaczysz też tabelę z parametrami i objaśnieniami, to na pewno będzie to dla ciebie prostsze. W samym podcaście wyjaśnię to tak słowno, muzycznie, jak najszybciej mogę, żebyście tylko tak poczuli, co będziemy porównywać. Pierwszy parametr to będzie średnia cena transakcyjna metra kwadratowego mieszkania dla Warszawy, no i to są po prostu dane NBP, jakby ktoś szukał użyjemy jej najpierw w momencie zakupu mieszkania, a później do wzrostu wartości mieszkania jako inwestycji, ponieważ ono też się będzie wliczać w ten majątek netto porównywanych gospodarstw domowych. Drugi parametr lub zmienna to będzie wysokość miesięcznej raty kredytu hipotecznego i weźmiemy tu pod uwagę średnie oprocentowanie kredytu w danym kwartale. Tutaj dane mam pomiędzy NBEP-em, a Expander i Rentier o I po prostu w internecie szukałem danych i to, co znalazłem dla, dla kredytów w danym okresie to używałem właśnie w moich kalkulacjach. Objaśnienie jest proste. Wraz ze średnimi opłatami związanymi z użytkowaniem mieszkania będzie ona pokazywać ile w sumie kosztowało w każdym miesiącu mieszkanie na swoim, ponieważ tam mamy ratę kredytu i opłaty za mieszkanie. Kolejna zmienna, którą weźmiemy pod uwagę to średni koszt wynajmu metra kwadratowego mieszkania w Warszawie. To będzie akurat mieszkanie 50-metrowe, ale ważne jest to, że wraz ze średnimi opłatami związanymi z użytkowaniem mieszkania będziemy tym pokazywać ile w sumie kosztował wynajem w tej opcji wynajmowania i inwestowania. Kolejny parametr już czwarty, średnie opłaty związane z użytkowaniem mieszkania w Warszawie. No i tu się oczywiście znajdują takie opłaty jak ogrzewanie, woda, gaz, prąd, koszty administracji budynkiem itd. itd. I akurat doliczymy zarówno o czynszu najmu, jak i do wysokości raty kredytu. O, taka już przedostania rzecz stopa zwrotu z indeksu światowych akcji, MSCI, Adzwi, Total Return. To jest po prostu cały świat tu uwzględnimy oczywiście dywidendy czyli total return i to będzie podane w złotych, także weźmiemy ten indeks, ja przeliczyłem stopy zwrotu na złote, także nie było tu żadnego hedżowanego indeksu, kupujemy jak najtańszy ETF, w tym przypadku ja tak naprawdę założyłem sam indeks, więc można powiedzieć, że to jest darmowy ETF, użyjemy tej stopy zwrotu, żeby pokazać jak zmieniałaby się wartość zainwestowanych w akcje środków które w scenariuszu wynajmu zaoszczędzilibyśmy na wkładzie własnym i remoncie mieszkania, a nas w scenariuszu zakupu oczywiście byśmy Oszczędzali później z każdym miesiącem, ponieważ y, rata zwykle będzie tańsza niż wynajem. Od razu dam taki spoiler, jeżeli weźmiemy te dane przeszłe z Polski. Ostatni parametr, niezwykle ważny, to stopa procentowa WIBOR 3M, 3-miesięczny. Użyjemy jej najpierw do pojęcia zmian oprocentowania kredytu w czasie, ponieważ WIBOR się zmieniał, więc kredyt też miał różne koszty z czasem a następnie do policzenia ile w danym okresie płaciły lokaty bankowe. Także zobaczycie, że jeden wariant będzie zakładał, że osoba, która w zasadzie gospodarstwo domowe, które zakupiło mieszkanie z kredytem, nie będzie inwestować na giełdzie, a zamiast tego będzie lokować pieniądze na lokatach, co tak naprawdę w Polsce jest dalej bardzo, bardzo popularne. Teraz pewne założenia na analizy. Pierwsze założenie. Przedmiotem analizy będą osoby lub gospodarstwa domowe, tak naprawdę możemy mówić, że to będą rodziny, o identycznych sytuacjach finansowych, które będą miały do dyspozycji identyczne kwoty do. I tu są dwa warianty. Pierwsza rodzina będzie używała swoich pieniędzy jako wkładu własnego i środków na remont i zaciągną kredyt na mieszkanie. I później, jeżeli na tym mieszkaniu będą miesięcznie wydawać mniej od inwestujących, tam jest określony budżet, zaraz o tym powiem, no to nadwyżki będą blokować na giełdzie. Wariant drugi to jest rodzina, która zainwestowała te środki, które jakby oszczędziła na zakupie, ponieważ nigdy nie musiała tego wkładu własnego i środków na remont przeznaczyć i inwestuje po prostu w indeks akcji, wynajmuje mieszkanie i też jeżeli będzie miała nadwyżki, kolejne środki inwestuje na giełdzie. Przedstawione dane dotyczą średniego mieszkania z rynku pierwotnego wielkości 50 m2 w Warszawie, także nie jest to jakieś wielkie mieszkanie, kupujemy je kilkanaście lat temu, używamy cen z tamtego okresu transakcyjnych, także staramy się wszystko opierać na danych. Bardzo, bardzo ważne. Kolejne założenie to to, że badane gospodarstwo domowe dysponuje kwotą 3500 zł miesięcznie na mieszkanie i ewentualnie jeżeli zostanie na inwestycje. Także ta rodzina ma 3500 zł na lokum i ewentualne nadwyżki będą szły w inwestycje lub w lokatę. O tym też później opowiem. Gospodarstwo domowe, które wynajmie mieszkanie, będzie zawsze inwestować na giełdzie FTF na globalny indeks akcji MSCI AdSvi versus Accumulating, którego wyniki dolarowe przejrzyłem na PLN, czyli na złote. Czyli można powiedzieć, że tak jakby to było naprawdę, gdyby ta rodzina inwestowała w ten indeks, to tak będzie podane właśnie w tym wpisie i podcaście. No i na samym końcu ostatnie założenie, gospodarstwo domowe zaciągające kredyt będzie, no i tutaj mamy dwa warianty, właśnie wariant pierwszy będzie inwestować miesięczne nadwyżki w indeks akcji, natomiast wariant taki półtora, to ono będzie oszczędzać i trzymać te nadwyżki na lokacie bankowej oprocentowanej stopą WIBOR 3M. No i reszta szczegółów później tak naprawdę zaczynamy od pierwszej symulacji. Zacznijmy od parametrów kredytu hipotecznego, który zaciągnie taka rodzina. Okres 30 lat, marża bardzo niska, ponieważ pod koniec roku 2007 wynosiła ona około 0,86% więc mamy bardzo niską marżę kredytu a rata kredytu będzie stała także najpierw wpłacamy głównie odsetki a z biegiem lat coraz większą część kapitałową ci którzy znają się na kredytach to rozumieją jak to działa no i jeżeli chodzi o zmianę wysokości tych stałych rat one będą jakby zamrażane dla okresów 3 miesięcznych także co 3 miesiące bank będzie aktualizował tabelę odsetkową wszystko policzyłem za pomocą funkcji PMT w Excelu więc jeżeli jesteście ciekawi jak to liczyłem no to po prostu funkcja PMT Wartość nieruchomości w chwili zakupu to jest 428 550 zł, także około 430 000 zł. To wynika z pomnożenia średniej ceny transakcyjnej na rynku wtórnym w Warszawie z czwartego kwartału 2007 roku, czyli to jest 8571 571 zł przy razy 50 m, także dość proste. Wkład własny w tym przypadku 20%, także nie zakładałem minimalnego, tylko taki, no, że rodzina jednak nie chciała brać jakiegoś większego kredytu, także wkład własny wyszedł 85 710 zł, koszt remontu 50 000 zł. Tak defensywnie, ale uznałem, mówię to jest mocno uznaniowe, ale uznałem, że tani remont i umeblowanie w tamtych czasach dało się zrobić za 50 000 zł, podkreślam tani, także nie jest to wysoki standard, po prostu coś musiałem założyć. Jeżeli chodzi o gospodarstwo domowe, które nie weźmie kredytu, a zamiast tego będzie wynajmować mieszkanie, to charakteryzujemy je takimi parametrami. Po pierwsze przedmiot inwestycji to będzie indeks MSCI ASVI, czyli akcje globalne w wersji akumulującej dywidendy, także accumulating. Przejczamy je na złote, ale on nie ma zabezpieczenia walutowego wobec złotego, czyli rodzina de facto kupiła ten indeks w dolarach. Zainwestowana kwota początkowa to jest suma wartości wkładu własnego i kosztów remontu pierwszego gospodarstwa domowego, więc tak naprawdę to jest 85 710, tyle wynosił wkład własny, plus 50 000 zł, czyli mamy 135 710 zł i tyle ta rodzina zamiast wydawać na właśnie ten kredyt plus remont kredyt, oczywiście mam na myśli wkład własny, to ta rodzina te 135 tysięcy ponad zainwestuje na giełdzie w tamtym momencie. To jest o tyle taki smaczek, że zauważcie, że rok 2007, koniec to było zaraz przed tym kryzysem finansowym, więc w, z jednej strony rodzina wchodzi w, w mieszkanie na górce, ponieważ mieliśmy wtedy takie maksima cenowe i tak naprawdę przez ponad 10 lat ceny mieszkań w Warszawie nie wróciły do tego poziomu, więc mieliśmy też mieliśmy górkę na nieruchomościach i mieliśmy górkę na giełdzie, ponieważ w pierwszym roku rodzina ta będzie miała stopę zwrotu minus 24% na właśnie tych globalnych akcjach. Także to był naprawdę bardzo słaby moment, zarówno na inwestycje, jak i na zakup mieszkania. I to czyni ten scenariusz jeszcze ciekawszym. Od razu powiem, że będziemy mieli jeszcze drugą symulację kilka lat później, kiedy już będzie zupełnie inna sytuacja na giełdzie z mieszkaniami, ale zaczynamy od tej pierwszej. No i właśnie w symulacji pierwszej podstawowe parametry pokazuję w tabeli, tak żeby na szybko je omówić. No to cena metra kwadratowego mieszkania. Zaczynamy od 8500 za metr, ale ona naprawdę dynamicznie spada. I przez kolejne lata jest to nawet 6900, 7400, 7300. To są po prostu niższe ceny i dopiero wracają w 2019, przekraczają ten poziom do 8940 za metr. I to jest oczywiście rynek wtórny, ceny transakcyjne. Jeżeli chodzi o miesięczną wysokość raty kredytu, to ona oczywiście zależy od y, wiboru, więc jakby tutaj ciężko jest y, powiedzieć cokolwiek, poza tym, że stopy były wyższe, później przez lata były niższe, więc zaczynamy od 2700 zł. No i z czasem ta rata mocno spada, mimo że to jest kredyt o równych ratach, to y, no, tak to działa, że jak wibor spada, to oczywiście te równe raty też będą spadać. Więc mamy później 2,300, 2,200, 2,100, później w roku 2015 to już poniżej 2,000, później wraca do około 2,000 i w 20, jak mieliśmy te słynne, legendarne, zerowe stopy procentowe, mam na myśli prawie zerowe, te 0,25, no to wtedy 1,900 wynosiła rata kredytu, także naprawdę ona mocno spadła od początku. Jeżeli chodzi o koszt najmu miesięczny, to na początku był niższy od raty kredytu, czyli wynosił tam 2,550, ale oczywiście najem z czasem drożał więc jakby tu mamy taki efekt, że na końcu rata kredytu wynosiła 1900, a najem już kosztował 3008 zł. Także tu mamy jednak wyraźny wzrost z czasem i niestety zakładamy, że ta rodzina wynajmująca będzie ten rynkowy wzrost cen najmu, by przeżyła, więc to jest o tyle nierealistyczne, że wiadomo, że żaden, po angielsku byśmy powiedzieli landlord, żaden właściciel mieszkania nie, nie narzucałby takich podwyżek, wiecie co kwartał, natomiast my w symulacji używamy właśnie prawdziwych danych z ostatnich lat. Jeżeli chodzi o stopy zwrotu indeksu akcji, oczywiście były one na początku tragiczne, minus 24%, a no później jest coraz lepiej. Tak naprawdę są bardzo dobre lata, więc rodzina inwestująca wyszła na tym całkiem nieźle. No i Wibor, on będzie do tej lokaty też liczony, na początku 6,31% i powoli spada 4,3%, wraca prawie do 5%, później znowu 3% i przez lata już jest 1,7%, 1,71% dokładnie i później spada na do 0,34% w roku 2021. Także oczywiście wiemy, że teraz, kiedy wydaje ten podcast stopy, może Zapowiedzieć, dość dynamicznie rosną, więc jakby już nie jesteśmy w tej sytuacji. Natomiast oceniając przeszłość, warto jest zrozumieć, gdzie się znajdowaliśmy w jakiej sytuacji, żeby też później zrozumieć całą symulację. No i zaczynamy. Najpierw porównamy miesięczne koszty kredytu i najmu właśnie od roku 2007, czyli mamy lata 2007-2021. I tu jest bardzo ciekawie, bo tak jak mówiłem, na początku miesięczna kwota. Tu mamy w zasadzie miesięczną kwotę oszczędności, czyli mając budżet 3500 zł. Po odjęciu kosztów kredytu i opłat mieszkania lub kosztów wynajmu i opłat mieszkania, czyli tyle ile łącznie kosztował wynajem, ile z tych trzech nam zostaje później na inwestowanie lub oszczędzanie. I tu jest to trochę ciekawe, że jak braliśmy kredyt, one były jeszcze drogie, więc udało się na niskiej marży, ale WIBOR był wtedy bardzo wysoki, więc kredyt był drogi, więc zostawało nam mniej niż 1000 zł. Natomiast nie trzeba było wiele czekać, już w roku 2008-2009 powoli okazywało się, że kredyt jest opcją tańszą niż wynajem, przynajmniej w tamtych czasach. Więc działo się takie coś, że na kredycie przez wiele, wiele lat, tak naprawdę od 2013 do 2021 mogliśmy co miesiąc oszczędzić nawet 1400-1500 złotych. To jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast rodzina wynajmująca na początku mogła oszczędzić 1000 złotych miesięcznie na tym mieszkaniu, a później z czasem coraz to mniej. I tak naprawdę w roku 2019 już to było jakieś 200-300 złotych. Także ten wykres pięknie nam pokazuje właśnie jak można oszczędzić na kredycie, jeżeli się kupi mieszkanie jeszcze względnie tanio, bo pamiętajmy, że no niby weszliśmy na górce, ale przez 10 lat tak naprawdę ceny były dość niskie, więc ten wynajem też jakoś nie drożał może tak bardzo. Natomiast to fajnie pokazuje, jak są prawie darmowe kredyty, no to jaką potęgę ma właśnie kredyt hipoteczny. Więc to jest dobry moment, że powiedzieć, że no przy niskich stopach procentowych, których oczywiście przewidzieć nie możemy, ta rodzina nie mogła przewidzieć, że będą tak spadać, bo w zasadzie to nie było takie proste do przewidzenia, ale wstrzeliła się w moment, miała dużo, można powiedzieć, farta kolokwialnie i udało im się oszczędzić czasem bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I oczywiście rodzina wynajmująca tutaj z kolei widzimy w bardzo prosty sposób, jak bardzo rosły z czasem koszty wynajmu mieszkania w Warszawie. Teraz przechodzimy do omówienia drugiego wykresu, najważniejszego jeżeli o symulację chodzi, czyli właśnie czy w latach 2000 27 2021 kredyt wygrałby z wynajmem. To jest to na co wszyscy tak naprawdę czekali, czyli porównanie efektów obydwu diametralnie się od siebie różniących ścieżek mieszkaniowo-inwestycyjnych. Czyli to jest wariant pierwszy z wariantem 2, czyli ten, w którym obydwie rodziny decydują się na inwestowanie na dwie na giełdzie, dokładnie w indeks MSCI ACWI Total Return. Pamiętaj, że w obliczeniach ignorujemy inflację, która i tak nie ma tu żadnego znaczenia, bo porównujemy ze sobą dwie nominalne wartości kapitału. I pierwsza z nich to jest suma wartości inwestycji na giełdzie pochodzących z miesięcznych nadwyżek tutaj patrz ostatni wykres ze spłaconą częścią kredytu hipotecznego czyli po prostu to co spłaciliśmy plus oczywiście wzrost wartości mieszkania lub spadek czyli bierzemy pod uwagę zmiany cen nieruchomości w Warszawie co oczywiście ma sens skoro porównujemy tak naprawdę wartość netto gospodarstwa domowego w wariancie drugim będzie prosty, prościej bo to będzie po zwyczajnie wartość inwestycji w czasie czyli mamy indeks MSCI Azvi Total Return i ona wynika z początkowej wpłaty równej wkładowi własnemu i kosztom remontu. No i później te dopłaty, czyli to co jeszcze oszczędzimy z tych 3500, to no to zwykle właśnie będzie 1000 zł lub mniej, dopłacamy do inwestycji. I przebieg porównawczy dla zmian wartości kapitału, jego należy czytać w ten sposób, że wykres różowy jest to po prostu wartość inwestycji w czasie, bez wzięcia pod uwagę podatku belki na razie. Uzbieraliśmy przez te właśnie 14 lat no około miliona złotych, jakby tyle jesteśmy do przodu, nie kupiliśmy mieszkania, ale nasza inwestycja ma teraz taką wartość. Jeżeli chodzi o rodzinę, która kupiła mieszkanie, to tu jest też dość prosto, ponieważ nie dość, że ona ma rosnącą ciągle wartość mieszkania, oczywiście też spłaca coraz więcej, więc w tej chwili mieszkania, jakby ta część, którą oni już posiadają, mieszkania jest warta 200, no prawie 70 tysięcy złotych i jeszcze ta rodzina ma pewną kwotę inwestycji, że łącznie tak naprawdę ma prawie tyle, co rodzina inwestująca. Tam tak naprawdę różnica jest bardzo nieznaczna, to jest niskie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Różnica w uzbieranym kapitale to jest dokładnie 43 tysiące złotych, także naprawdę, naprawdę mało. Więc tak naprawdę, co możemy zobaczyć po tym wykresie? Czego możemy się nauczyć. Po pierwsze tego, że oczywiście rodzina inwestująca zrobiła świetny ruch tam na początku, że no, z jednej strony kapitał mocno spadł, z drugiej strony uczestniczyła w tych takich latach odbicia, więc tak jak rodzina, która wzięła mieszkanie na kredyt, nie miała w zasadzie wtedy nadwyżek na giełdzie. Oczywiście oni inwestowali, to też widać, że oni tam po 1000 złotych miesięcznie, czy czasami 1500 inwestowali, ale zauważcie, że jednak różnica jest ogromna, jeżeli ktoś zaczyna ze stu, kilkudziesięcioma tysiącami złotych, na giełdzie, a jeżeli ktoś sobie powoli łyżeczką tam dopłaca tysiąc złotych. Natomiast to jest bardzo imponujące, że te kolejne lata tak naprawdę rodzina, która miała kredyt hipoteczny, no widać na pierwszy rzut oka, że oni dokładają coraz więcej do tej inwestycji. Tak naprawdę jakbyśmy przeciągnęli symulację jeszcze o parę miesięcy, to spokojnie rodzina, która ma kredyt, mogłaby przebić rodzinę inwestującą. I teraz też bardzo ciekawe, co z podatkiem belki, no bo jak już inwestujemy, a ja mówię bez podatku belki, a nie mówię nic o kontach IKX, to może powinniśmy pokazać inny wykres, taki, który uwzględnia zapłatę podatku belki pod koniec tego okresu, czyli jakby zakładamy, że na koniec inwestycji yy, spiężamy ją, także sprzedajemy te, ten ETF, no i zobaczymy jaki mieliśmy zysk, ile płacimy badku belki no i ten drugi wykres pokazuje już, że rodzina, która wzięła mieszkanie na kredyt, mimo, że w bardzo niefortunnym momencie na takiej górce, że te wartości mieszkań, ceny mieszkań nie wróciły do tego poziomu przez 10 lat, to zauważcie, co robią niskie stopy procentowe, jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny skończyło się tak, że dzięki tym zwiększonym wpłatom miesięcznym, ta rodzina po podatku belki im zostanie 863 tysiące złotych, natomiast rodzinie, która inwestowała z 980 zostanie 832 tysiące złotych, jest 30 tysięcy różnicy, więc tak naprawdę kończy ta rodzina z mieszkaniem, która oczywiście podatek Belki też płaci, ale na tej części inwestycyjnej kończy o, no powiedziałbym może nie o wiele lepiej, ale trochę lepiej od inwestującej. I tak naprawdę jeżeli chodzi o tę symulację, no to udowodniła ona to, że w otoczeniu wysokich, ale spadających stóp procentowych i relatywnie wysokich, bo to był lokalny szczyt cen mieszkań, nie ma większego znaczenia, czy mieszkanie kupimy, czy nie. Ale tylko tak długo, jak oszczędzają nadwyżki, inwestujemy na giełdzie. I oczywiście, że giełda nie zalicza jakiejś gorszej dekady, bo to też się zdarzało. No i z moich obserwacji wynika, że niewiele rodzin w Polsce skłonne byłoby zainwestować swoje nadwyżki na giełdzie i zamiast tego raczej by zasiliły nimi lokaty bankowe. To jest takie standardowe, że jednak w Polsce oszczędzanie kojarzy się z lokatami. I to mnie zainspirowało, żeby rozpisać jeszcze alternatywny scenariusz, czyli to jest taki wariant półtora dla rodziny z kredytem. No jak się pewnie domyślasz, robimy coś takiego, że ta rodzina nie inwestuje tylko całe te nadwyżki, które właśnie wynosiły między 1000 a 2000 zł miesięcznie. Ta rodzina lokuje na zwykłym depozycie bankowym, który jest oprocentowany wiborem. I teraz zobaczymy jak to wyszło. I pewnie jak się spodziewasz wyszło bardzo źle dla rodziny z kredytem, ponieważ no... Ten wykres dowodzi jasno i tak naprawdę udowadnia, tak naprawdę czegoś spodziewać po nim, ale on udowadnia, że inwestowanie ma sens. Oczywiście to są, to są konkretne lata, tak naprawdę zaczynamy przed kryzysem, więc jeżeli ktoś mnie teraz oskarży, że zły moment, to zauważcie, że zły moment to ta rodzina wybrała na inwestowanie, bo włożyła 130 tysięcy w roku 2007 no i prawie od razu jest 20 parę tysięcy w dół, w kilka miesięcy, więc to nie był świetny moment, ale zauważcie, że jednak później dokładanie na Wyrzek, sprawiło, że kończą na właśnie sprawie milionem. Jak wtedy usuniemy jeszcze podatek belki, będzie oczywiście te 800 kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast, jeżeli druga rodzina, ta, która wzięła kredyt, nie inwestowała, tylko lokowała na takiej oprocentowanej wiborem, który przecież w tym okresie był całkiem niski lokacie, no to okazuje się, że ten wzrost kapitału to jest kolorem czerwonym na wykresie oznaczony, jeżeli masz przed sobą wpis, albo oglądasz to na YouTubie, ponieważ właśnie od jakiegoś czasu też na YouTubie publikujemy te podcasty, to, no, ten przebieg czerwony jasno pokazuje, że wzrost kapitału przy lokacie, no, zupełnie nie wygląda tak samo jak wzrost kapitału przy inwestowaniu. Więc w tym alternatycznym tym scenariuszu mamy nie 43 tysiące złotych, a 404 tysiące złotych różnicy w kapitale. To oczywiście świadczy o tym, że w badanym okresie lat 2007-21 największym, można powiedzieć, grzechem byłoby nie wybranie kredytu hipotecznego, a zamiast tego inwestowanie, znaczy może inwestowanie na lokacje, chcę powiedzieć, no oszczędzanie yy, za pomocą lokaty, także tak naprawdę tak długo jak inwestujemy, to sens mają obydwa podejścia i tak naprawdę to jest chyba w tej chwili najlepszy wniosek, jaki możemy wysnuć. Prawda jest taka, że osoby, które mają własne mieszkanie budują w ten sposób kapitał i też spodziewają się wzrostów mieszkania o tyle lokaty nie potrzebują, że to mieszkanie zawsze można upłynnić. To też nie jest tak, że one nie mogą wymienić tego mieszkania na gotówkę i coś z tą gotówką zrobić, tak jakby nagle potrzebowały. Oczywiście mieszkanie jest nijak tak płynne jak lokata, nie jak akcje, więc pamiętajcie o tym, że no, mieszkanie nie może być tą przysłowiową Poduszką finansową, to, to, to trochę dziwne podejście było. Natomiast to jest podobnie stabilny kapitał do lokat, jakby bardziej przypominają te ruchy na rynku mieszkań, przynajmniej na razie, niż ruchy na rynku akcji. Z tym, że akcje w długim terminie, no sami widzicie na tym wykresie, no wychodziły o wiele, wiele lepiej. I pewnie. Wiele osób, które słuchają tego podcastu, mogły teraz pomyśleć, no dobra Mateusz, ale dlaczego wybrałeś akurat taki okres, a nie inny okres, Czyli na przykład mieszkania były tańsze? I z tego powodu, żeby od razu uniknąć takich komentarzy, albo raczej odpowiedzieć na nie, zanim jeszcze się pojawią, wybrałem jeszcze drugi okres. Symulacja będzie wyglądać tak samo, tylko zamiast roku 2007, zaczniemy w roku 2012. I teraz co jest bardzo istotne, to jest zupełnie inny rok, jeżeli chodzi o otoczenie zarówno gospodarcze, jak i giełdowe. I oczywiście mamy krótszą symulację, no bo 2012-2021 to jest 9 lat, okres kredytowania... 30 lat znowu, bierzemy kredyt w roku 2012, kiedy marże już były wyższe, także 1,6% wynosiła marża. Wartość nieruchomości wynosi też 323 300 zł. No i to znowu wynika z pomnożenia średniej, która wtedy wynosiła 6466 zł, przez 50 razy 50 i dzięki temu mamy dobrą liczbę. Wkład własny znowu 20%, w tym przypadku 20% z tych 323 będzie wynosić 64 660 zł. Koszt remontu 60 tysięcy zł, parę lat minęło, remont jest droższy, więc jakby w bardzo prosty sposób zakładam, że 5 lat później remont jest zwyczajnie droższy niż był 5 lat temu. Kupujemy zatem nieruchomość po cenie o wiele atrakcyjniejszej niż w pierwszej symulacji, co wynika bezpośrednio z niższych cen mieszkań na rynku z roku 2012 wobec roku 2007. Gospodarstwo domowe, które nie weźmie kredytu, a zamiast tego wynajmie, będzie się charakteryzować tak naprawdę bardzo podobnymi założeniami, co w poprzedniej symulacji, czyli przedmiot inwestycji to jest indeks MSCI AdSvi, czyli akcje globalne, kwota początkowa to jest, jest akurat trochę niższa, bo to jest 64 660 plus 60 000 zł, wychodzi 124 660. Także zamiast tych 130 kilku inwestujemy 120 kilka i tak naprawdę otoczenie jest bardzo podobne. Natomiast, jak zaczymy sobie tabelę z założeniami, z tą symulacją, od razu nam się rzuci w oczy, że w tym okresie, czyli rok 13-21, no, jasno widać, że ceny mieszkań rosną w tym czasie. Miesięczna wysokość rady kredytu w zasadzie przez cały okres spada. To jest związane ze spadającym wyborem. Koszt najmu przez cały okres rośnie. I teraz jesteśmy w sytuacji, gdzie już na początku najem jest znacząco droższy niż zakup mieszkania. I jeszcze mamy, oczywiście, nie mogliśmy wtedy być minima cen na rynku mieszkaniowym, bo nie wiedzieliśmy tego. Natomiast to jest bardzo istotne kupujemy mieszkanie dużo taniej niż te 5 lat wcześniej. I to już samo w sobie mówi coś o rynku nieruchomości. Także mamy tak, scenariusz niskich i jeszcze spadających od paru lat stóp. Mamy scenariusz, w którym miesięczny koszt najmu jest znacznie droższy od wysokości raty kredytu. Mam na myśli z opłatami od razu. Stopy zwrotu z indeksu już mamy parę dobrych lat, nie wiemy jak będzie, ale akcje jeszcze wtedy nie były jakieś tam bardzo drogie. Przynajmniej nie wydawały się, jeżeli chodzi o wycenę akcji. tego tak akurat we wpisie nie ma, ale tak wam mówię, taki hint może nadać, że te ceny cena do zysku w zależności od rynku były tam około 15 do 20, więc ten okres był taki średni, jeżeli chodzi o giełdę, nie wydawało się jakoś bardzo drogo, więc kolejne 9 lat. Pierwszy wykres, porównanie miesięczne, miesięcznie oszczędzonej i zainwestowanej kwoty w opcjach wynajmu i kredytu, no i tu mamy już bardzo ciekawie, bo od samego początku o wiele więcej możemy oszczędzić z tych 3500 zł, bo dalej rodziny mają tyle samo na tego jakby miesięcznego budżetu na mieszkanie, no to rodzina w opcji, kredytu przynajmniej 1500 zł, nawet będzie mogła oszczędzić prawie 2000 później. W opcji wynajmu niestety oszczędza najpierw 1000 zł, później coraz mniej, no i z czasem to jest nawet 500 i mniej. Nawet są takie miesiące, w których rodzina będzie mogła oszczędzić tylko 300-400 zł. Także już po samym tym wykresie możemy się spodziewać, że zakup mieszkania w tej niższej cenie jeszcze wzięcie na kredyt przy niskich stopach był naprawdę strzałem w dziesiątkę. Ale nie dowiemy się tego, jeżeli nie zobaczymy znowu wykresu zmiany kapitału. Jeżeli chodzi o pytanie, czy w latach 2012-2021 kredyt wygrałby z wynajmem, no to mogę tylko powiedzieć tak, owszem, wygrałby bez żadnego problemu. I tutaj bardzo pomogłyby mu niskie ceny w całym dziewięcioletnim okresie, ponieważ stopy procentowe, które też wtedy były niskie, niskie ceny oczywiście były na początku okresu, później one rosły. Natomiast jak ktoś kupuje mieszkanie tanio, później jeszcze stopy procentowe są niskie przez cały okres, czego oczywiście nie mógł, nie mogli wiedzieć, ale wynosiły wtedy maksymalnie. 3,2%, przez część czasu nawet 0,3% Fibor wynosił albo mniej, więc ta rodzina dzięki temu, że mogła inwestować nadwyżki wynoszące 1500, 200 zł, 2000 zł przepraszam, miesięcznie, no to to robi całą symulację, można powiedzieć. Jak taka symulacja by się skończyła, jeżeli jesteście ciekawi, no to pomimo tego że przez 9 lat spłacili jedynie oni 56 tysięcy złotych z prawie 260 tysięcy złotych kredytu, to posiadają oni 380 tysięcy złotych swojej nieruchomości. No i Jak to jest możliwe? Wzrost jej wartości. I jeszcze kolejna sprawa, że w tym czasie mieli jeszcze duże nadwyżki i dzięki temu kończą całą symulację powyżej 600 tysięcy złotych. Jest to dokładnie 750 tysięcy złotych. Naprawdę dużo. I w tym samym okresie rodzina inwestująca skończyłaby na 600 Tysiącach złotych, mimo że na giełdzie wtedy było naprawdę nieźle, to były bardzo dobre lata, to wzrost wartości mieszkania, ten fakt, że rodzina z kredytem ma dużo większe nadwyżki miesięczne, naprawdę dużo wyższe i zauważcie, jak to działa na inwestycje, że to dopłacanie naprawdę robi swoje i rodzina z kredytem ma tak naprawdę na giełdzie, no może i mniej niż rodzina, która od początku inwestuje, ale łącznie 750 tysięcy złotych a rodzina, która postanowiła wziąć kredyt w tych czasach no, 150 tysięcy mniej, jeżeli chodzi o net worth. Jeżeli jeszcze do tego zmienimy wykres i zobaczymy jak to wygląda minus podatek belki, no tu w ogóle robi się ciekawie, bo rodzina z kredytem, to jest 750 tysięcy złotych, obniża im ten podatek belki na 710 około, to jest 708-600, ale pamiętajcie, że około 710 tysięcy złotych, natomiast rodzina, która wynajmowała mieszkanie z 600 tysięcy robi się 508, Ponieważ na całej kwocie praktycznie podatek Belki zjada prawie 100 tysięcy złotych, także mamy 200 tysięcy złotych różnicy. Jeżeli chodzi tylko o 9 lat takiej symulacji, a to były rodziny, które były w identycznej sytuacji finansowej, tak naprawdę mieszkają w takim samym mieszkaniu ten sam standard. Po prostu jedna wzięła kredyt, a druga postanowiła wydajmować. Także no, czego możemy się nauczyć z tego przebiegu? Przede wszystkim tego, jak bardzo podatek belki może wpłynąć na zyskowną inwestycję, jak bardzo negatywnie oczywiście. Pisałem o nim wielokrotnie, no, ale dopiero teraz widzimy, jak to wygląda, jeżeli porównamy rodzinę, która musi zapłacić podatek belki, a na całym kapitale jakby, a która musi zapłacić tylko na małe jego części. Zwolennicy inwestycji na giełdzie zauważą jednak, że w obydwu symulacjach można by zignorować wpływ podatku belki i po prostu założyć, że to jest inwestycja długoterminowa i być może zapłacimy go w dalekiej przyszłości. I to by nie zmieniło faktu, że dzięki oszczędnościom wynikającym z tego, że w latach symulacji, czyli właśnie 2012-2021 kredyt był w skali miesiąca o wiele tańszy od wynajmu mieszkania. Rodzina z kredytem mogła zbudować niemal tak wysokie oszczędności na giełdzie jak rodzina wynajmująca, bo to jest 400 tysięcy złotych wobec 600 tysięcy złotych. No niby 50% różnicy, także bardzo duża różnica, ale zauważcie że oni spłacają swoje mieszkanie i jeszcze zbudowali taką nadwyżkę i oczywiście wartość mieszkania rośnie, więc de facto mają teraz dużo więcej środków niż rodzina wynajmująca i inwestująca. Ale jeżeli teraz znowu byśmy zrobili takie porównanie, że lata 2012 ale do 2021, ale kredyt z lokatą, czyli znowu nie inwestujemy tylko środki na lokatę, to też jest ciekawe, bo wychodzi z tego, że rodzina, która spłacałaby kredyt i lokowała właśnie na tym depozycie lokacie, wyszłaby nieznacznie gorzej od rodziny inwestującej, ale prawda jest taka, że jakbyśmy teraz uwzględnili podatek belki, to wyszłyby bardzo podobnie, a nawet rodzina, która by na tym bardzo nisko oprocentowanym depozycie trzymała pieniądze, nawet by na tym, można powiedzieć, zarobiła więcej, miałaby większy net worth niż rodzina inwestująca. Oczywiście w długim, długim terminie mogłoby tak nie być, bo giełda z dużym prawdopodobieństwem kompletnie przebije ten lokatę i nawet wzrost wartości mieszkania, natomiast, natomiast to jest bardzo ciekawy okres i no, po raz kolejny okazuje się, że niezależnie od ceny zakupu mieszkania w podobnych symulacjach Prym wiedzie fakt. Yy taki, czy osoby zdecydują się inwestować, czy tylko odkładać swoje pieniądze na lokacie lub wcale. I nawet w bardzo korzystnych do zakupu mieszkania warunkach, czyli właśnie niskie stopy procentowe i jeszcze ceny, które są dość atrakcyjne mieszkania, można przegrać z o wiele droższym wynajmem, jeżeli zbagatelizuje się potęgę procentu składanego na rynkach akcji. To jest taka lekcja, którą no, chciałbym, żebyście wyciągnęli z tego podcastu. I teraz bardzo istotne pytanie dla wszystkich. To jest takie niejako podsumowanie tego podcastu, czyli zakup nieruchomości na kredyt czy wynajem i inwestowanie, czyli tak samo jak się nazywa dokładnie ten wpis i podcast. Choć nikt z nas nie dysponuje szklaną kulą, a nawet jeśli to raczej nie będzie ona zbyt skuteczna w przewidywaniu przyszłych stóp procentowych, a co za tym idzie również cen mieszkań w Polsce, ponieważ jedne mają bardzo duże przełożenie na drugie, to warto rozpisać sobie kryteria, które sprzyjają zakupowi na kredyt zarówno mieszkania na własny użytek, jak i inwestycyjnemu zakupowi mieszkania na wynajem. Kiedyś słyszałem taki dobry, bardzo dobry cytat dotyczący wpisu i podcastu, który moim zdaniem zawiera wielką wewnętrzną mądrość, a brzmiał on mniej więcej tak. Kupowanie nieruchomości na własny użytek powinno być procesem zupełnie innym od zakupu nieruchomości inwestycyjnej. O wiele bardziej niż cena a więc spodziewana stopa zwrotu inwestycji powinny liczyć się nasze uczucie komfortu czy poczucie komfortu i wygody dla nas i naszej rodziny. Tak długo jak stać nas na kredyt, zakładając kilkuprocentowy wzrostu procentowych, czyli kilka punktów procentowych w górę, tak długo możemy myśleć o zakupie nieruchomości na kredyt i w zasadzie to jest tyle. Ciężko mi cokolwiek dać do tego mądrego cytatu, ale postanowiłem wyjść z taką moją tabelą, pokazując Wam jakie są czynniki, które sprzyjają zakupowi mieszkania na kredyt oraz jakie są czynniki sprzyjające wynajmowi i inwestowaniu. Bardzo istotna tabela, podsumowująca. Zacznijmy. Będziemy tak naprawdę czynniki przedstawiać, jakby na przykład stopy procentowe, kiedy są dobre dla kredytu, kiedy do inwestowania. I właśnie pierwszym z nich no to są relatywnie niskie lub spadające ceny mieszkań. Pierwsze kryterium. Jeżeli jesteśmy na 15-20% niżej od ostatniej lokalnej górki na rynku mieszkaniowym, czyli na przykład dla Twojego miasta i jeszcze jest tendencja spadkowa, to oczywiście jak ceny nie są na maksimach historycznych, no to raczej sprzyjają one zakupowi na kredyt. Natomiast jeżeli chodzi o wynajem i inwestowanie, to jeżeli mamy teraz wysokie i rosnące ceny mieszkań, czyli mamy ceny na górce na przykład z okresu dziesięcioletniego, po prostu tak czujemy, że nigdy nie było tak drogo jak teraz, to oczywiście nie jest to czynnik, który sprzyja zakupowi. Wtedy raczej możemy myśleć o wynajmie i inwestowaniu. Drugi czynnik sprzyjający, sprzyjający zakupowi na kredyt to są niskie lub spadające stopy procentowe. Oczywiście tych spadających nie przewidzimy, natomiast to, że są niskie no to widać i pewnie RPP, Ministerstwo Finansów też jakoś tłumaczy jaką ma politykę stóp procentowych, więc możemy się w miarę spodziewać, że ok, wynoszą że 1,5% i raczej pójdą w dół niż w górę, tak było przez lata ostatnie praktycznie i jeżeli są niskie stopy procentowe, to oczywiście oznacza tańsze kredyty, łatwiej dostępne kredyty, wyższa zdolność kredytowa. To może wywindować ceny mieszkań, podobnie jak zrobiło to w latach 2015-2021. Tak naprawdę nic dodać, nic ująć. Jeżeli kredyt jest tani, czyli mamy niskie stopy procentowe, to prawdopodobnie warto go wziąć. To nie jest tak proste, ale to jest wtedy jeden czynnik, który jest za właśnie zakupem na kredyt. Jeżeli chodzi o wysokie stopy procentowe, no to jednak wtedy wygrywa inwestowanie, no bo kredyty będą drożeć, to wpłynie na zmniejszenie popytu na nowe mieszkania, kłopoty ze spłatą obecnych i to może tak naprawdę wpłynąć nie dość na to, że wynajem będzie tańszy niż zakup na kredyt, ta rata kredytu, to jeszcze na to, że ceny mieszkań mogą się obniżyć spadając z tej przyswojowej górki cenowej. Trzeci czynnik, który sprzyja zakupowi na kredyt, niskie marże kredytów hipotecznych, np. 1% i mniej. Zwykle im niższe są stopy procentowe, tym wyższe stają się marże banków, to jest dość oczywiste, więc warunek raczej nie wystąpi przy niskich stopach procentowych, ale można polować mimo wszystko na te wysokie, ale spadające, jeżeli potrafimy to zrobić. Jeżeli chodzi o czynnik sprzyjający w najmowie inwestowania, no to wysokie marże kredytów hipotecznych, na przykład 2% i więcej. Kolejny czynnik, który sprzyja zakupowi na kredyt, to jest wysoka inflacja, czyli kredyt się wtedy dewaluuje. Można powiedzieć, że kupujemy za te złote, jest wysoka inflacja. Wiemy, że mimo tego, że w kredycie oddajemy nominalnie przed dwa razy tyle bankowi, to będziemy już mu oddawać te inne, mniej warte złotówki, więc prawdopodobnie nasze pensje przyspieszą będą rosły dużo szybciej niż ta powiedzmy, niż ten fakt, że musimy dwukrotność inicjalnej kwoty oddać bankowi. Jeżeli chodzi o czynnik sprzyjający wynajmowi, to jest to niska inflacja lub obecność nawet deflacji. Niska inflacja prawie na pewno nie wystąpi przy wysokich stopach procentowych, bo zwykle to właśnie nimi walczy się z wysoką konsumpcją, która powoduje inflację. Ale jeżeli jest niska inflacja, no to wynajem i inwestowanie może okazać się lepszą opcją. Taka najważniejsza rzecz, najważniejszy powód, który sprzyja zakupowi na kredyt to jest oczywiście potrzeba stabilizacji związana np. z chęcią założenia rodziny, jeżeli chodzi o wynajem, no to z kolei mamy potrzebę wysokiej mobilności, przykład jeżeli pracujemy, mamy taką sytuację zawodową, że musimy być mobilni, no to wtedy wynajem sprawdzi się nas dużo lepiej. I tak naprawdę streściłbym to wszystko następująco. Jeżeli stopy, ceny mieszkań spadają, stopy procentowe są niskie, lub zapowiadają się ich cięcia, bo są wysokie, ale gdzieś tam widzimy, że będą cięcia. Jeżeli banki konkurują i marży kredytów są niskie to tak naprawdę nie ma się co zastanawiać. Trzeba brać maksymalny kredyt i to mieszkanie po prostu kupować. Można wynająć mieszkanie, jeżeli ceny mieszkań są znacznie powyżej swoich 10 średnich na przykład, gdy stopy procentowe dynamicznie rosną, więc brutalnie rzecz ujmując, obecni kredytobiorcy mogą mieć w przyszłości problem ze spłatą kredytów, co oczywiście sprawi, że część mieszkań wróci na rynek po być może niższych cenach, bo jeżeli będzie nadpodaż, to oczywiście ceny mieszkań mogą spaść. Wynajem działa najlepiej dla osób, które cenią sobie mobilność i po prostu policzyły, że przyszłe koszty rat to mogą znacznie przewyższyć koszty wynajmu mieszkania, co przy na przykład obecnych cenach, czyli z roku 2022 może być prostsze niż przy poziomach cen z lat 2007 i 2012. No, mam nadzieję, że ten podcast przyda Ci się w podejmowaniu decyzji, której, takiej bardzo trudnej decyzji o tym, czy zakupić własne mieszkanie, czy wynajmować i inwestować. Tak naprawdę w większości takich nowożytnych sytuacji, czyli w świecie, w otoczeniu niskich stóp procentowych, kredyt prawie na pewno wygra z wynajmem, chyba że ktoś kupuje bardzo, ale to bardzo drogie mieszkanie, przez w dobrej dzielnicy albo w takim bardzo dobrym standardzie, to oczywiście wtedy może się okazać, że wynajem czegoś innego zwyczajnie by się opłacał o wiele, wiele bardziej. Tak naprawdę dawno nie miałem tyle frajdy, co przy nagrywaniu tego podcastu, powiem wam szczerze, ponieważ temat jest gorący, temat dotyczy prawie każdego, przynajmniej kiedyś w życiu i zauważcie, że nawet osoby, które już mają mieszkanie mogą myśleć podobnie, czy jak mają nadwyżki, czy powinny kupać teraz kolejne mieszkanie, choćby inwestycyjnie, czy nawet dla siebie, czy inwestować te nadwyżki na giełdzie. I myślę, że jakimś zarzutem dla mojej dzisiejszej analizy może być to, że uwzględniałem to tylko średnie, czyli mamy średnie ceny nieruchomości, Mamy średnie ceny najmu, mamy średnie marży kredytów, ale moim zdaniem nie da się podobnych symulacji wykonywać na czymkolwiek innym od średnich. I teraz dla osób, które zauważyły, że nie mówiłem nic o nadpłacaniu, czyli jakby ten podcast dotyczył tylko kwestii zakupu lub wynajmu, to przypominam, że za tydzień w kolejnym podcaście, w kolejnym też wpisie na blogu omówimy sobie tę opcję nadpłaty kredytu albo inwestowania nadwyżek, czyli jakby już mamy aktywny kredyt hipoteczny, spłacamy go sobie na spokojnie i czy powinniśmy wtedy nadpłacać albo raczej kiedy nadpłacać raty kredytu, kiedy nadpłacać właściwie kapitał kredytu, a kiedy powinniśmy inwestować na zwierzchni na giełdzie a może powinniśmy zrobić coś pomiędzy, więc kolejny wpis i podcast będą dotyczyć już symulacji przyszłości, także nie będziemy operować na danych historycznych, a ja zasymuluję pewne możliwe scenariusze rozwoju inflacji stóp procentowych co oczywiście będzie wiązało się z ogromną zabawą dla mnie, bo jest to naprawdę ciekawe robienie takich rzeczy no ale pamiętajcie, że o ile dzisiejszy podcast bazował na danych historycznych i tak naprawdę udowodnił, że prawdopodobieństwo jest jednak po stronie kredytu, jeżeli bierzemy zwłaszcza dla siebie pierwsze na kredyt wobec inwestowania całej tej kwoty, którą byśmy poświęcili na zakup mieszkania, na wzięcie go na kredyt właściwie, to w przypadku w przypadku nadpłaty już będzie dość ciekawie, bo będziemy mieli konkretne warunki, przy których lepiej jest nadpłacać, a konkretne, przy których być może lepiej jest zainwestować. Mam nadzieję, że ten podcast Ci się spodobał, że czekasz na kolejny, że będziesz miał jakieś komentarze lub będziesz miał, ale jakieś komentarze. Zapraszam serdecznie na bloga, zapraszam też na YouTube. Pamiętajcie o tym, że można polubić moją stronę na Facebooku. Pamiętajcie też o tym, że w ogóle ten podcast powstał dlatego, że mieliśmy mnóstwo dyskusji na ten temat na grupie facebookowej, także jeżeli was tam jeszcze nie ma, to zachęcam do dołączenia. Nazywa się ona Inwestomat. Oszczędzanie, inwestowanie, wolność finansowa. Na wejściu trzeba odpowiedzieć na trzy proste pytania i każdego kto na nie odpowie w jakiś taki rozsądny sposób oczywiście przyjmujemy do grupy z moderatorami i zachęcam do dołączenia do tej grupy, bo tam podobnych dyskusji mamy bardzo, ale to bardzo dużo. Jeżeli chodzi konkretnie o ten podcast, to można podyskutować pod wpisem Przypominam, inwestomat.eu, jeżeli zawsze słuchacie podcastów i nie wchodzicie na bloga, to serdecznie zachęcam. Natomiast jeżeli słuchacie podcastów, bardzo je lubicie, no to też zachęcam do ocenienia ich na Spotify. Ostatnio można też oceniać, jakbyście dali piąteczkę będę bardzo, bardzo zobowiązany na Apple Podcast, czyli na iTunes, jeżeli macie konto. To też możecie ocenić mój podcast. Też będę wdzięczny za każdą ocenę, głównie to jest opiniami. One są naprawdę super. Dajecie mi mnóstwo motywacji. W tej chwili, jak nagrywam ten podcast, mam już ich 250 takich ocen, prawie same piątki, także jestem naprawdę dumny i blady naprawdę bardzo się cieszę, że te podcasty do was trafiają, pomagają wam i niosą pewną wartość, ponieważ gdyby nie niosły, to oczywiście tworzenie tego typu treści nie byłoby tak, no fajne mówiąc prostym językiem, jak jest. Także zachęcam naprawdę do. Obserwowania mnie na wszystkich możliwych social media, na też ostatnio założonym przeze mnie YouTube. Niektórzy z Was pewnie nawet oglądają to na YouTube. Tam też możemy mieć odrębne dyskusje. Także staram się odpowiadać na komentarze pod każdym z tych mediów. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do następnego. Trzymajcie się, cześć.